0: Este
1: é o Poder Público, a Semana em Debate, pela secção de Política do Público. Sónia Sapaz. Marta Moutinho Oliveira. São José
2: Almeida. Eu sou a Ana Sá Lopes e este é o Poder Público. Estamos a gravar na sexta-feira, dia 12 de março, um dia depois do de Primeiro-Ministro ter apresentado o plano de desconfinamento e três dias depois da posse do Presidente da República para o seu segundo mandato. É Sónia Sapaz, o plano de desconfinamento é, nas palavras de António Costa, muito prudente. Mas desta vez tivemos uma inovação. O Presidente partiu para o Vaticano sem saber de nada e não falou ao país. Como é que explicas isso?
3: O Presidente quis fazer saber que não teve conhecimento do plano, dos detalhes do plano, antes das outras pessoas e que por isso talvez não o pudesse calcionar. Isso explica-se assim para mim. Porque, entretanto, a verdade é que o Marcelo já aterrou no Vaticano, já falou sobre o plano, já o elogiou, considerou prudente, considerou positivo, um, uh, fez-lhe imensas elogios em relação às coisas que avançam e às que não avançam, à combinação de uns indicadores com um, dos indicadores entre si, um, portanto, o que ele diz e repete de novo lá é que de facto não teve não teve conhecimento dos detalhes apenas quando aterrou em Roma mas forçou se por explicar que esteve sempre em contacto com o primeiro-ministro estiveram juntos na reunião do Infarmed estiveram no jantar a 10 de março e portanto o que ele o que ele quis dizer lá é que continua a haver coincidência e convergência estratégica entre todos um, Portanto, isto é Marcelo e António Costa a fazer em política, se se queres que te diga. E eu acho que este plano ainda suscita bastantes dúvidas, mas sobretudo eu temo que seja mais para funcionar como um balão de oxigênio, para nos dar um fogo extra, para ficarmos em confinamento mais um bocadinho, do que para correr grandes riscos. Eu Eu não... Eu não vejo bem aquela crítica de quem diz que isto é um plano para desconfinar rápido demais e que vai ser demasiado. Não, porque eu acho que este é um plano que que nos diz que parece que vamos desconfinar, mas que na realidade nos mostra que isso só vai acontecer se nós cumprirmos aqueles indicadores e se os indicadores o permitirem. Portanto, na verdade, aquelas datas podem vir a a acontecer, mas também podem não vir a acontecer. Pode De repente, os indicadores não o permitirem e nós ficarmos confinados. Portanto, eu eu acho até, se querem saber, que que é um plano em que o Governo corre poucos riscos porque está ali respaldado, justificado, com com a história do do RT superior a 1. Se houver RT superior a 1, já estamos no laranja ou no vermelho, e portanto já podemos voltar atrás e confinar outra vez, ou não podemos desconfinar. E se os casos estiverem acima dos 120 por 100 mil habitantes, também não podemos desconfinar. Portanto, eu, eu não vejo que ele corra grandes riscos, honestamente.
2: Marta, Marta Matinho de Oliveira, reabertura à conta-gotas, penso que esta foi a expressão utilizada pelo pelo Primeiro-Ministro, parece-te um programa de desconfinamento sensato, como parece à Sónia, penso eu.
1: Eu acho que o programa, a avaliação que nós podemos fazer sobre o plano, resultará muito do que na verdade não está no plano. Ou seja, o plano é um plano do género daquele que foi apresentado em maio do ano passado, ou seja, a organização dele é por datas, mas nós sabemos que isto só vai funcionar se houver testes massivos, nomeadamente no caso das escolas, se houver teste, uma capacidade de fazer testes rápidos para que as pessoas possam estar informadas sobre a sua verdadeira situação. Sabemos também que nem sempre nós conseguimos ter informação sobre as medidas a tomar, com a informação certa e das medidas anteriores, ou seja, isso aconteceu muito no Natal, o Governo acabou por adiar decisões por uns dias para poder ter uma ideia concreta sobre o impacto do Natal nos números, e portanto a sensação que eu tenho é que o plano é muito bonito, tem datas, permite-nos de facto respirar e ter uma ideia de alguma certeza do que é que nos pode acontecer nos próximos tempos, mas depende muito do que não está lá, e isso é uma incerteza muito grande. Uh, gostei também bastante do quadro, do gráfico Acho que isso ajuda bastante Apesar de ele resultar de um modelo matemático Que aparentemente afasta pessoas daquilo Mas na verdade eu acho que Aquele quadradinho verde Nós devíamos ter aquilo espalhado por vários sítios da nossa, Das casa. nossas cidades <risos> E da nossa um casa bocadinho... E da nossa casa E o X ia se mexendo E nós sabíamos onde é que nós estávamos para Também nos percebendo qual é que era o risco em que, em que no momento estávamos? Acho que o quadro resulta bem, funciona um bocadinho como aquele relógio da troika, do, da contagem crescendo para a saída. É que <risos> suscita depois algumas
3: dúvidas. Uh, por exemplo, eu não percebo, uh, no caso de nós recuarmos, recuamos para onde? Recuamos para o confinamento total? Recuamos para só as creches abertas? Recuamos? Como é que é?
1: Não, pois, não não isso não ficou claro. Acho eu que há
3: muitas claro. dúvidas. Eu Bem, percebi, de
0: são decisões do que eu percebi, são decisões que são tomadas na altura consoante as características sim. dos conselhos em que isso acontece e também dos setores e dos setores, não é? Sim, então, sim, sim sim não ficou muito claro para não, mim Não, porque eu acho que eles nem eles sabem ainda como é que depois isso acontece, não é?
1: Eu acho que também Mas... não fica claro um bocadinho de propósito, porque isso também dá mais margem para na altura decidir conforme a, a evolução que estiver a, a registrar-se na altura Sim, provavelmente. Uh, portanto, se neste momento nos dissessem se acontecer isto, tiramos esta, pode não fazer muito sentido porque os números na altura podem resultar de, de outra coisa, de outra variável. Porque há muitas variáveis aqui a mexer ao mesmo tempo. E, portanto, isso acaba por dar muita incerteza e convém guardar alguma margem de manobra para que o governo possa ir para a frente e para trás à medida das necessidades. Estás a
3: ver, eu acho mesmo, por isso é que eu acho que é de pouco risco, porque acho que ele fica de facto muita margem de manobra para ir para a frente, para vir para trás, para, para
0: ficar parado. Sim, para ficar parado. Todas para hipóteses. Sim. Sim. Eu acho porque que aquelas aquelas datas são indicativas.
1: Certo, eu acho que o maior risco aqui tem um bocado a ver, não tanto nesta fase inicial, mas naquela fase em que as datas saltam efetivamente 15 em 15 dias. Eu não sei até que ponto é que de 15 em 15 dias há informação suficiente sobre o impacto que as medidas que vigoraram nesses 15 dias já têm nos números. Nós no Natal, volto a repetir isto, no Natal adiaram decisões para esperar, para ver até que ponto é que as decisões do Natal tiveram tiveram ou não influência nos números finais e portanto eu não sei se vão ter a certeza de podemos abrir para a nova fase tal como estava no calendário o que é que os números nos dizem sobre isto não tenho a certeza sobre esta, esta ou, ou, ou então isso será um novo modelo de acompanhamento do impacto das medidas nos números não sei, Admito, Mas é,
3: é por tudo isso que eu acho que de facto isto ao mesmo tempo atira-nos um bocadinho de areia para os olhos, porque se não tiveres esses, esses números, se não tiveres nenhuma informação para saber onde é que estás naquele mapinha de 15 em 15 dias, a verdade é que o governo pode não mudar nada, não é? Pode esperar mais 15 dias e, portanto, permite-lhe uma gestão bastante flexível. Acho o plano bastante flexível. É.
2: São, José, São José Almeida. Acho que, a... as pessoas... desculpa, Ana, que as
3: pessoas, desculpa interromper-te, acho que as pessoas o interpretaram como uma coisa muito rígida. Vai ser assim, ponto final? Não, não vai ser assim. Pode não ser
2: assim. São José, entre quem dentro do governo queria abrir muito mais e quem preferia aguardar para que baixássemos ainda mais eh, os números de cuidados intensivos, o R, etc., em que ponto é que ficamos? E ficamos também a saber, como já falamos. a Sónia já falou, que Costa jantou com o Marcelo
0: e que não tinha plano nenhum na véspera. Isso é uma forma de dizer a coisa um bocado exagerada. Ele tinha, tinha um plano em linhas gerais. Pois como, aliás, o, o Presidente disse agora de manhã... É diferente do que, de que disse até à
2: noite, não é? O que vale é que a gente tem esta, estas alegrias
0: diárias. É. Mas, 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 quer dizer, há coisas que ficaram fechadas no Conselho de Ministros, não é? Mas... De facto, como a Sónia disse, o que estamos aqui a ver é uma, uma, um medir de forças político, não é? Entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. E isto pode ocorrer mal desse ponto de vista, pode correr mal. O Marcelo hoje já veio esvaziar, mas é evidente que quem deu a frase aos pressos que ele dá, não é? É quem encheu. Ele vem esvaziar alguma coisa que alguém é que não encheu. é uma coisa em off. Não Quer é dizer, off. O ministro ontem dizia na conferência de imprensa que eu não dei informações aos jornais e que eu saiba, o presidente também não deu. O presidente não deu informações, não é uma frase. Deu uma frase. Em on, vem citado, entre aspas, por Anjo Silva. Portanto, não é rumores nem especulações. O presidente da República falou com o expresso. E quis que se soubesse que ele não sabia o plano. preende se também que as dúvidas sobre algumas aberturas de alguns setores, também, pelo menos, se não foi ele que disse, pelo menos foi confrontado com isso, não é?
3: Mas sim, porque ele hoje refere-se a isso. Ele diz que o, o, o plano não foi tão além como se chegou... Ah, não foi anunciar, ele não disse anunciar a é indicar, ou portanto, pois, ele tinha noção de que o plano podia sei, desconfinar mais depressa, e o que eu acho é que ele não quis dizer ontem, <risos> e por isso não falou, não quis dizer ontem que estava de acordo com um plano que não
0: conhecia na sua totalidade, fê lo hoje, foi cauteloso, mas o que, o que o que eu acho é que isto pode de facto se correr mal, uh, ou seja, é um jogo de forças. Se correr bem, uh, havia a, a cooperação estratégica. Se correr mal, quem fica com a responsabilidade do que corre mal é o Primeiro-Ministro. Claríssimo. Não é? Portanto, como tu escrevias hoje, Ana, o Presidente deixa de ser o principal responsável pela... pela fez questão de deixar de ser agora o principal responsável, não é? Um, quanto... quanto eu, eu, há, uma, há uma coisa no plano que eu acho muito importante e que é pena que só tenha acontecido agora. Como a Sónia diz, aquilo pode andar para trás, pode andar para trás em zonas do país, consoante evolui o ERT, o rácio de transmissibilidade, e, e a média eh, de, de casos por 100 mil habitantes, de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Mas pela primeira vez a população sabe quais são os critérios científicos que presidem a isto, ditos pela boca do, do Primeiro-Ministro. E sabe que esses critérios científicos foram feitos, por, foram estabelecidos pelas equipes do dois epidemiologistas uh, e especialistas do, do Infarmed com as suas equipas. E é, esta ligação à ciência e este haver uh, indicadores concretos, porque nós até aqui ouvíamos falar, mas era da boca dos cientistas, não era da boca do poder, não é? E ser da boca do, do, do Primeiro-Ministro, isto é importantíssimo, porque é isso que vai gerir e vai dar confiança às pessoas. Como dizia a Marta, deviam espalhar pela cidade, naqueles ecrãs publicitários que há uh, como é que está, em que quadradinho estamos em cada conselho? não é pronto e penso que esses dados têm que começar a ser divulgados uh, com grande com grande pormenor até diariamente não é? para podermos fazer como disse o primeiro ministro, como quem vê a meteorologia para saber se vai de chapéu de chuva para a rua pronto <risos> um, isso por um lado quanto à questão, quanto à questão da, da se houve ou não houve discordâncias dentro do governo eu creio que é um bocado que isso é normal desculpem lá, eu acho que isso é normal cada ministro tenta defender o seu setor portanto eu admito que o ministro da educação quisesse abrir as escolas mais e mais cedo que o ministro da economia quisesse abrir lojas mais cedo como admito que o ministro da administração interna e a Ministra da Saúde quisessem mais tarde, porque são quem é que de facto apanha com a batata quente. É a Ministra da Saúde, com a gestão do Serviço Nacional de Saúde, não é? Aliás, que os números estão a melhorar, mas ainda não estão nos patamares que os que os especialistas indicaram no Infarmed. Nomeadamente, uma coisa muito importante que é os cuidados intensivos, de modo a que possa haver... Também disponibilidade de cuidados intensivos para outras patologias. E, portanto, o Ministro da Administração Interna tem que andar a fiscalizar. Não é? E, 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 e... C- c- cada um puxa um bocadinho a sua sardinha, tenta nas conversas, porque eles com certeza disc- discutem, não é? Não, não, não tenho noção que um Conselho de Ministros de qualquer governo. Seja uma cambada de yes menos que o Primeiro-Ministro diz uma coisa que toda a gente diz que sim, não é? Há -há conversas, há discussão, e nós temos sabido até publicamente de de algumas tensões à volta de dossiers. Portanto, eu acho que isso isso faz parte da vida. Do ponto de vista político, o que eu acho que há aqui assim um, um, um começo, ou um relançamento, ou uma subida de patamar é na tensão e na gestão não é tensão porque pode ser tensa e não tensa a gestão do relacionamento institucional presidente primeiro-ministro
2: hum, Há aqui uma mudança certo ah há aqui uma mudança e agora é uma mudança de... que
0: começou com o
2: início do segundo mandato do presidente Há, há coisas que se não escrevessemos sem saber não escritas nas que não é?
0: Ah, estão escritas bom. nas estrelas.
2: Não, pois, estão escritas nas estrelas, como dizia... Como dizia o nosso, Santana Lopes. Muito simpático. Santana, Santana Lopes. 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 Uh, vamos para o segundo mandato do presidente, que parece que pode vir a ser very spicy, uh, avaliar pela, pela, estes dois primeiros dias, três primeiros dias. Só nessa página. paz. O que pareceu o discurso de Marcelo, a tomada de posse, uma linha de rota para o segundo mandato, ou estes três dias são mais linha de rota para o segundo mandato. Ou, concretamente, o dia de a quinta-feira à
3: noite. Há uma coisa que não combina. É o discurso de terça-feira e o comportamento de quinta-feira. Não combina. Porque o que ele prometeu no discurso foi convergência em questões de pandemia até ao fim da pandemia. Uh, prometeu que estaria, que, que estaria ao lado do governo, que faria o seu papel... E isso, de facto, não não combina com com esse lado de se querer pôr de parte da tomada de decisões. De facto, não combina. Há aqui uma... Eu acho que há aqui uma, uma grande divergência entre o que ele diz em ONU e o que fontes de Belém também fazem passar aos jornalistas. Enfim, mas eu acho que... Em geral foi um bom discurso, foi um discurso muito preocupado com questões sociais atuais. Vai ao encontro do que são as preocupações do do país. Ele falou no discurso em combater as mais graves pandemias e obviamente não se referia só à à, à Covid, referia-se também a, 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 a outras questões políticas com que nós nos debatemos, ele pedia uma democracia com mais inclusão com mais respeito com mais tolerância ele ele falava inclusivamente no respeito pelos portugueses além do género, do credo da cor de pele fala do mito do português puro Ele ele trouxe, de facto, ele trouxe coisas muito importantes para este discurso. Ele já antes tinha falado delas, como aliás diz no próprio discurso. Já antes tinha tinha falado algumas delas e e fez questão de dar a entender que que não se esqueceu. E que que era uma democracia mais democrática. (risos) passa a brincadeira. Depois falava também dava um bocadinho antecipava um bocadinho o que seria isto do desconfinamento e dizia que era preciso uh, desconfinar com sensatez um, eu eu acho que há ali algumas pistas para o que podem ser os, os próximos tempos mas ele próprio disse fora do discurso e antes disse ao público que vai ser um mandato absolutamente imprevisível e acho que imprevisível é mesmo uma palavra que marca um, Marca e vai marcar este novo mandato como se viu pelos primeiros três dias.
2: (risos) Marta Moitinho de Oliveira, escreveste sobre as cinco missões, Marcelo, que são cinco grandes compromissos para os próximos cinco anos, mas, pronto, são compromissos fortes. Nomeadamente há um compromisso que, que é de arranjar uma grande alternativa do governo ao Governo PS e se calhar vai marcar também este mandato, o que é que pensas?
1: Sim, eu acho que já durante a campanha eleitoral, o Presidente da República, nas entrevistas que ia dando, punha muita tónica na necessidade de estabilidade e na verdade continua um pouco assim nas mensagens que vai transmitindo. e sempre foi interpretado essa questão da necessidade de estabilidade também com o facto de, e que ele ele daria sempre a mão ao governo enquanto não houvesse uma alternativa durante a pandemia o que me parece é que não, não vai haver espaço para uma crise política ele já disse várias vezes que não vai haver espaço para uma crise política nestas circunstâncias Mas o que me parece aqui é que ele também, ao fixar estas missões que ele disse serem suas, ele acabou também por... Eu destacava uma em particular, porque não é uma missão que dependa só dele. E é uma uma batata quente que ele passa a António Costa, na verdade. Porque ele dá aqui um salto de exigência relativamente ao que se falava cerca de menos de um ano atrás. Quando nós começámos na na pandemia... o que se passou foi que o governo durante algum tempo e enquanto não tínhamos noção de quanto tempo é que isto também poderia demorar, o governo dizia que o objetivo era regressarmos a fevereiro de 2020 e portanto regressar ao pré pandemia o que ele disse na, na, no seu discurso da tomada de posse foi que era preciso muito mais do que isso regressar àquele ponto não era, não era suficiente era preciso reconstruir tudo e ele faz uma lista de exigências que vai desde as coisas mais lógicas, que nos lembramos no imediato até à questão da saúde mental que é uma questão que vai ficar e vai afetar durante muito tempo a sociedade portuguesa os impactos que esta, que esta pandemia teve e o facto de estarmos isolados o que é que eu quero dizer com isto? estas missões dele são bastante concretas são muito amplas ele tocou em quase todos os pontos muito transversais, ele disse que ia ser um discurso de síntese e realmente foi verdade ele tocou em tudo sendo bastante direto no que queria fazer um, mas ele acaba também por ficar um bocadinho um, do ponto de vista político, ele acaba por ficar um bocadinho preso a esta situação de que não havendo uma alternativa clara, ele fica um bocadinho refém também do que o governo vier a fazer, sendo que um, ele disse numa, ele costuma dar como exemplo o que se passou em França, quando uh, o presidente Jacques Chirac tomou posse, uma das primeiras coisas que ele fez foi uh, demitir o Parlamento. E o que aconteceu foi que não houve... Como, não, como a oposição não venceu as eleições, esse presidente ficou refém dessa sua decisão. E, portanto, ele nunca fará, ele nunca tomará a decisão de avançar para um cenário de uma crise política ou ele próprio desencadeá-la enquanto ele não tiver a certeza absoluta de que é a oposição que vai ganhar as eleições. Portanto, ele, deu, ele costuma dar este exemplo e este exemplo uh, diz tudo sobre o que é que ele vai fazer nos próximos tempos. Claro que a atenção é muito visível e estes silêncios e estas meias palavras são muito simples. Mesmo que hoje ele já tenha vindo esvaziar o balão, os silêncios e as palavras estão lá e cada um marcou o seu território. O governo, o governo assumiu a sua posição executiva e decidiu o que queria decidir e ele fez o que tinha a fazer, que era dizer, que era mostrar que não estava completamente a par e a concordar com aquilo e que queriam um plano mais sensato, mas acabou por hoje um, dar a mão ao governo. E, portanto, nós vamos andar neste jogo político durante muito tempo, mas enquanto a pandemia estiver, não penso que não acontecerá nada diferente do que nós estamos a ver agora.
2: Não, grave. Aliás, o presidente às piada porque ele acabou agora nesta declaração no Vaticano de dizer que a cooperação estratégica mantinha-se enquanto houvesse pandemia, mas depois que e tal, mas deu a entender que, mas... é que o fim da pandemia que, enfim, pelo menos falamos em vacinação. Ele em diz que agosto... a
3: cooperação estratégica sobre a pandemia se mantém até ao fim da pandemia. É isso que ele diz. Mas
2: eu acho que ali houve um momento em que dava quase a ideia de que Havia paz. Mas todas
1: essas frases e essas nuances são interessantes sempre de observar e de acompanhar porque elas são muito significativas e vão-nos permitindo fazer leituras muito mais afinadas do que, que, na verdade, se vai passando entre eles.
2: Da relação entre aqueles dois. os dizer, já disseste que estava escrito nas estrelas e tanto Pedro Santana Lopes que as coisas iriam mudar. E como é que antevês este segundo mandato, Marcelo? vai ser, no fundo, no fundo por muito que o Marcelo na campanha eleitoral tivesse quase renegado o que faria um segundo mandato diferente daqueles de Soares é, Sampaio, Sampaio, Sampaio 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 demitiu um governo no é, Cavaco a verdade é que tudo estes três primeiros dias indicam que vão acontecer coisas, pelo menos mesmo que não sejam coisas ao nível de Jorge Sampaio
0: e até de Mário e não, eu acho que isso não faz, ele não faz, isso não faz... Não, ele não irá fazer, não irá repetir o modelo de nenhum presidente, nem nisso, não é? Porque ele tem a sua habilidade própria e tem a sua maneira de intervir própria e, e, e é uma pessoa superiormente inteligente também Não quer dizer que os outros não fossem, mas não é é o estilo dele. O estilo dele é este, não é? Marcelo Rebelo de Sousa tem o privilégio de saber muito bem como é que funciona a a comunicação social e sobretudo o jornalismo político. Ele foi jornalista político. Não nos podemos esquecer que ele foi chefe de Expresso e foi jornalista durante alguns anos. Que, aliás, há dois políticos em Portugal que têm bem essa experiência e por isso é que também são tão hábeis neste jogo, que é Marcelo Rebelo de Sousa e Paulo Portas. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa sabe muito bem que frase diz um jornalista em ona que informações faz para passar para fora através de assessores. E de, e, e, portanto, ele, ele sabe como é que se faz, não é? Pronto. E e vai vai servir-se dessa sua capacidade e dessa habilidade, vai ser diferente do primeiro mandato, mas eu não creio que ele vá ter nunca nenhuma atitude drástica, porque não não, não é do seu caráter também esse tipo de… não é, não é, penso que não irá agir nunca de forma que não seja absolutamente cuidadosa e racional. Agora, que vamos ter um presidente uh, que se colocou no centro do sistema, não só no discurso da posse. Eu, para mim, o discurso até mais importante dele é o discurso da noite eleitoral, logo. Porque estava lá tudo. Tudo o que ele veio dizer na posse já lá estava. É um discurso fundador do segundo mandato. É o um discurso da noite eleitoral. E ele assumiu-se como o um fiscalizador do sistema. Como o, o, o árbitro do sistema, sendo que ele, como presidente no semi-presidencialismo português, tem muito poucos poderes. Claro. Não é? Portanto, tem é o que é que ele tem? A magistratura de influência, e é o que ele está a fazer, a sua magistratura de influência. Não é? Ele hoje esvaziou o balão, hoje não, afinal, concorda com tudo e não, nunca teve dúvidas, não é? Uh, mas, de facto. Ele está a lançar as pedrinhas no chão para se precisar reencontrar o caminho para casa. Ou seja, se precisar sair de cena como principal responsável da pandemia, quem apresentou o descofinamento foi o primeiro-ministro sozinho. Ele até colocou é a cara nesse dia, não é? é isso que vai ficar mais uma coisa eu acho um pouco absurdo que a viagem para o Vaticano não pudesse ter sido às 10 da noite, ele foi de Falcon com certeza não, não foi num voo comercial que a viagem tivesse sido adiada devia ter sido adiada porque quem fala todos os 15 dias cada vez que há estado de emergência com declarações emotivíssimas, como ele faz, e paternalistas para o país, depois no dia, na hora H, que era às 8 da noite do dia 11 de março, não é, que era quando o país ia conhecer os planos da pólvora, ele põe uma coisinha no site da presidência, mete-se num avião e nem sequer está no país quando, quando as medidas são anunciadas. Acho que segundo, que não, fontes acho próximas,
2: que segundo fontes próximas, se tivesse falado ao país, nunca mais chegava ao Vaticano. Mas,
0: mas pronto, é, eu, estou só a citar fontes próximas. Eu oh, acho oh, isso olha, tudo muito engraçado. O foco até, até Roma são duas horas e meia, três, se não for menos. E temos um, um presidente que se gosta de deitar tarde, portanto, nem é, o problema. Não, por amor de Deus, por amor a Deus. Eu acho tudo muito engraçado. mas acho Isto é já o tal jogo político. Não é? Ele está a lançar as pedrinhas para se tiver que voltar
3: para
2: casa. Pronto. É boa, eu, boa metáfora. É assim,
0: o presidente fez isto desde sempre. Não
3: há aqui novidade nenhuma. Eu lembro-me de se escrever quando, quando decidiram acabar com as reuniões do Infarmed, que eu era o presidente a descolar do governo. Ah, que o presidente não queria falar no fim das reuniões do Infarmed, porque parece que ficava em cima dele toda a decisão, toda a discussão. Era ele o porta-voz das... Das conclusões, e na altura escreveu-se Marcela descolado do Governo. Agora escreves Marcela Descolar do Governo. E a verdade é que ele na, na verdade ele nunca descolou do Governo. É, é muito conveniente ter esta posição de que está dentro e fora. Ao mesmo tempo que está dentro, porque está naquela da convergência e da, da proximidade institucional convergência estratégica ao mesmo tempo que está dentro, está fora porque é crítico e não vê as medidas e não vai calcionar e não... acho que é muito conveniente, mas acho mesmo que é só política pois mais mas nada, é só política, é só política. É um não é uma divergência bom. de fundo não é nós depois podemos interpretar estas coisas ele, ele em imensos casos já pressionou o governo uh, pressionou ou antes do governo tomar uma decisão apareceu ele a dizer que era muito que era preciso tomar aquela decisão portanto é, é política eu não valorizo demasiado não valorizo demasiado o que aconteceu ontem mesmo
0: não, Eu é por acaso acho, um acho que apesar de tudo é isso. Não, não, eu não valorizo mais mas eu é um valorizo, sinal é certo. um sinal de como é Confesso
2: que apesar de tudo nessas reuniões da Infarmed eles estavam de acordo, embora talvez ele gostasse de não não aparecer sempre como porta-voz, mas com o fim das reuniões tanto o Primeiro-Ministro como o Presidente estavam estavam de acordo que aquilo acabasse, não foi o Presidente a a pedir o fim das reuniões da Infarmed, não sei. Não sei, eu acho é que vamos ter aqui muitos poderes públicos muito divertidos nos próximos tempos, já que a gente tem que se divertir com alguma coisa porque a Covid não nos faz divertir muito, não é? Mas Bem. pronto, eu
3: estou com a Marte, eu acho que só haverá realmente essa cisão entre presidente e, e, e governo para já fora do contexto de pandemia e depois quando começar a desenhar-se mesmo uma alternativa à direita.
0: Completamente, vou, mas, mas é que vai eu estou de acordo com isso, até porque ele nunca, ele, ele nunca agirá como outros presidentes agirão. Agora, que, que, que esta tensão tem, tem a ver com a maneira de ser diabos, de e, e isto vai repetir-se, sendo que agora Marcelo está mais livre, não é? Para poder uh, pronto, ser um bocadinho mais mauzinho.
2: Coisa que ele também sabe ser, gosta de ser, e agora as mãos livres vão dar. E uh, mais
0: tutelar também, mais. Tentar ser mais tutelar. Bem,
2: o poder público fica hoje por aqui. Voltamos para a próxima semana. Até para a semana. Até,
3: Até para a semana. Próxima. O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR.